0: Früher war das nicht so. Früher hätte ich mich nicht mal getraut zu sagen, oh, das Make-up gefällt mir gerade nicht, was du mir schminkst. Ich glaube, seit einem halben Jahr fange ich an, meine eigenen Grenzen aufzustellen. Natürlich auch ultra höflich. Ich bin ein absoluter People-Pleaser und das versuche ich auch abzulegen. Denn ein People-Pleaser, meiner Meinung nach, ist bereit, so weit zu gehen, dass man sich selbst nicht mehr so sehr mag, um anderen zu gefallen. Und so war ich definitiv.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit. Heute mit Stefanie Giesinger und Überraschung, mit mir Sebastian E. Merget. Stefanie Giesinger ist Model, Unternehmerin, Investorin und Podcasterin, aber bei allem Erfolg musste sie im Laufe ihres Lebens erst lernen, zu ihrem Körper, ihrer angeborenen Krankheit und ihrer OP-Narbe am Bauch zu stehen. Den offenen Umgang mit ihren, ich nenne es mal Problemen, empfand sie als Befreiung. Und vielleicht ist das einer der Beweggründe hinter ihrem neuesten Projekt, dem Podcast G-Spot, in dem sie offen und authentisch mit ihren Gästen über Sexualität, Liebe und alles, was damit zusammenhängt, spricht. Und zwar so, dass ich auch noch was gelernt habe. So viel sei an dieser Stelle verraten. G-Spot ist aber natürlich nicht das einzige Thema, über das wir heute gesprochen haben. Es geht auch um ihre Morgenroutine, ums Journalen und darum, wie sie ihre erste eigene Wohnung so perfekt eingerichtet hat, dass sie eigentlich für immer bleiben möchte. Viel Spaß beim Zuhören, euer Sebastian. Ich habe gerade ähm, auf Instagram gelesen, im SZ-Magazin, ähm, das große kleine Gefühl, wenn im Zug der Sitz neben einem frei bleibt.
0: Das große, sehr gute Gefühl, oder?
1: Oder man kennt es, oder? Ich liebe es. Es ist immer so, oder?
0: <lacht> auch im Flieger. Aber also wir reden ja hier über den Zug, sorry. Es ist für mich auch ein richtig geiles Gefühl, wenn du weißt, neben dir ist frei, du kannst dich ausbreiten, du kannst irgendwie was zu essen holen und dir einfach ja eine schöne Zeit hier gönnen.
1: Warum ist es bei dir so, dass du positiv durchatmest, wenn du merkst, du, du ähm, möchtest du nicht reden oder nicht ähm, beobachtet werden oder bist du einfach gerne alleine?
0: Ähm, ich glaube, für mich ist es wirklich so eher diese Beinfreiheit und ich kann durchatmen und kann wirklich... An meinem Laptop darf erledigen, was ich möchte, ja. ohne das Gefühl zu haben, jemand guckt mir gerade über die Schulter ja. oder könnte mir ja. über die Schulter gucken. Und wie ist es bei dir? Wieso freust du dich?
1: Ehrlicherweise bin ich gerne mit mir. Mhm. Also ich habe so, so ein paar Orte, wo ich das genieße, alleine zu sein und das ist die Bahn. Ja. zum Beispiel. Also da finde ich, weil das, was du gerade sagst, kann ich total nachvollziehen, so dieses, man kann so ein bisschen die Beine ausstrecken, man kann sich so ein bisschen fläzen, muss sich nicht darüber Gedanken machen, ob sich irgendeiner jetzt denkt, oh mein Gott, der lässt sich aber gehen. Ja. Ähm, es ist eher so dieses Gefühl der positiven, das positiv Unbeobachtet sein.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, das ist es. Da gebe ich dir recht. Ich mag es aber auch generell, alleine zu reisen. Also ich finde, es ist irgendwie schon fast erweiternd von... Der Reflexion, wie die, die eigene Selbstreise, die man da durchmachen kann, wenn man so ein bisschen mit sich selbst ist.
1: Du bist gerade selbst, oder es ist noch nicht lange her, dass du eine ziemliche Reise alleine gemacht hast, ne? mhm.
0: ähm,
1: Hast du dir im, im Moment des Buchens getan, dass du dachtest, oh verdammt, mach ich, ich mache jetzt wirklich eine Reise allein oder war das so, dass du dachtest, geil, ich mache jetzt wirklich eine Reise allein?
0: Als ich diesen Plan geschmiedet habe, war ich definitiv eher auf dem Tenor, oh ja, geil, jetzt mache ich eine Reise alleine und als ich dann mein Hotel ausgesucht habe, musste ich erstmal...
1: Red weiter, wir kriegen in der Zwischenzeit was zu trinken. Wir
0: kriegen in der Zwischenzeit etwas wir, zu trinken. Oder wir
1: bekommen, mein Vater würde mir ja sagen, oh. das Wort kriegen gibt es nicht.
0: Vielen, Vielen lieben Dank. Dankeschön. Also, da war ich kurz davor zu buchen. Ja hatte es schon auf meinem Handy auf dem Display und konnte mich einfach nicht dazu auffordern, auf Buchen zu drücken. Ich hatte so eine Angst, diese Gedanken, okay, was ist, wenn ich dort bin und ich fühle mich total alleine und was ist, wenn eine Frustration hochkommt, dass ich jetzt auch wieder nicht alleine sein kann, weil ich hatte tatsächlich einige Versuche gestartet und die sind immer schiefgegangen. Und meine Freundinnen um mich herum meinten dann einfach, Steffi, drück jetzt auf Buchen, tu es einfach. Und dann habe ich es gemacht.
1: Ich habe zwei Fragen, Stefanie. Erstens, du buchst so eine große Reise übers Handy. Hä? Was bist du denn für ein Boomer? Das merke ich <lacht> gerade tatsächlich auch.
0: Entschuldigung, ich, ich habe das nicht negativ na, gemeint.
1: Überha Nein, überhaupt nicht. Ich bin, ich bin ja, ich bin, nee, bin glaube ich gar kein Boomer. Dafür bin ich noch zu jung, aber ja, es geht in die Richtung. Ähm, ich habe es in der Sekunde, als du es erzählst, merkte ich so krass, ich bin noch voll... In, in der Zeit, wo man es mal mindestens auf dem Desktop bucht, weil es irgendwie seriöser <lacht> wirkt. Okay. Und?
0: Oder im Reisebüro. <lacht> nee, das nicht mehr.
1: Oh, wow. Entschuldigung. Ähm. <lacht> okay, also, bevor wir hier weiterreden und ich meine zweite Frage stelle, die ich zu dieser Reise habe, muss ich natürlich erstmal sagen, wen habe ich heute überhaupt hier? Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast und heute äh, mit Stefanie Giesinger. Hi. Und ähm, ich kann wirklich sagen, du bist ein echter Wunschgeist von mir. Also ich habe es nicht einmal geäußert, weil ich es so ein bisschen für unmöglich gehalten habe, dass wir dich hier reinkriegen, weil du wirklich sehr beschäftigt bist und als mir meine Redakteurin Anna das vor ein paar Wochen erzählt, habe ich mich wirklich darüber gefreut, weil ähm, du jemand bist, der mich auf Instagram, ich folge dir auf Instagram, irgendwie wirst du mir immer reingespült, ich kriege ganz viel von dir mit.
0: Und freust du dich dann?
1: Und ich freue mich immer darüber, ja, wie facettenreich das alles äh, abläuft. Okay. Ich muss ja natürlich auch aufpassen, dass ich meine professionelle Kontenance bewahre und jetzt hier nicht ins, ins Schwärmen gerate. Mhm. Aber was ich an Stefanie Giesinger so toll finde, ist tatsächlich die Facetten-Facettenheit. Äh, sagt man das? Fa Facetten. Du bist sehr facettenreich. Dankeschön. Sagen wir mal so. Und du wirkst äußerst sympathisch. Danke. Und das kann ich bis zum jetzigen Zeitpunkt auch nur bestätigen, weil ich habe dich jetzt äh, fünf Minuten kennengelernt und das und du magst Hunde und ich mag seit neuestem ja auch Hunde.
0: Das ist auf jeden Fall ein Sympathiepunkt, den ähm, hole ich mir gerne. Danke. Wenn dich jetzt
1: jemand fragt, ähm, was, macht denn, äh, was machst du denn beruflich? Was antwortest du da?
0: Uff, ich
1: lebe mein
0: Traumleben. Oh, das ist eine schöne Antwort. Das ist eine schöne Antwort. Also das ist ne? die schönste
1: Antwort. Dankeschön. Das müssen deine Eltern sehr glücklich machen, wenn sie sowas hören.
0: Hoffe ich. Hoffe ich. Ähm, aber wenn man das jetzt mal so definieren muss, dann würde ich sagen, ich bin Modelunternehmerin, Investorin,
1: sowas. Model verstehe ich, Unternehmerin verstehe ich, Investorin im Sinne von, du bist ein Business Angel und, mhm. und suchst dir Dinge aus, in die du investierst und lässt dir die pitchen oder präsentieren und dann hörst du auf dein inneres Gefühl und sagst, hier ist eine Summe X, ähm, viel Glück damit.
0: Ja, bisher hatte ich auch echt Glück mit den Unternehmen, dass zuerst eine Zusammenarbeit entstanden ist und dann kam dann Finanzierungsrunde X und dann bin ich mit eingestiegen, wie mhm. zum Beispiel bei The Female Company, mhm. da bin ich Ambassador, auch schon seit ein paar Jahren und ähm, ja, dann hat sich letztes Jahr das so ergeben, dass ich jetzt auch Investorin wurde und wir können zusammen gegen eine Welt ähm, mit Tabus kämpfen, was jetzt so im Rahmen von weiblichen Körpern mhm. betrifft.
1: Also was, was sind das für Tabus zum Beispiel? Also ist das sowas wie Beschneidung in Afrika oder?
0: Unter anderem. Mhm. Also vor allem so äh, weibliche Hygieneartikel, so wie Period Cups weiß nicht, ob du weißt, Doch, was das ist. Cups, ja. Genau, Menstruationscups. Wie man die einführt zum Beispiel. Da haben sie dann auf YouPorn ein Video hochgeladen, wie es eingeführt
1: wird. Also nicht markttechnisch einführen, sondern... Achso, so. Okay, nein, okay. wie okay. man es ja, richtig ja. einführt ja, ja. in
0: den Körper. Oder, ja, Period Panties. Tatsächlich ist das auch für mich eine riesengroße Revolution, Revolution ähm, was so Hygieneartikel betrifft. Und ja, wir arbeiten immer wieder daran, wie man jetzt noch mehr Informationen an Frauen ja, weiterbringen kann und dass so die Aufklärarbeit mhm. leisten
1: kann. Wo, wo kommt das her, dass du dich genau für diese Art des sozialen Engagements begeisterst? Ist das ähm, selbst erlebtes und also so ein klassisches Problem, was man im eigenen Leben erkannt hat und sich dachte, dagegen mache ich was? Durchaus. Also, ich
0: werde häufig gefragt, wie es dazu kommt, dass ich jetzt auch über mentale Gesundheit und so weiter sprechen kann, ohne dass es mir den Hals zuschnürt oder ich zu große Angst davor habe. Aber wenn ich mich zurückerinnere, wann es anfing, dass ich über tiefgründige Themen gesprochen habe... Es fing eigentlich an mit 17 schon bei Germany's Next Topmodel. Da wurde ich oft auf meine Narbe angesprochen.
1: Mhm. Das woher war sie 1996. Kommt. Nein, da bist du geboren. Da das war vor, vor 14 geboren. Jahren bist du.
0: Vor 10 Jahren, vor 2014. 2014 so rum. Also 2014 wurde ich Germany's Next Topmodel. Und genau, dann wurde ich immer wieder auf meine Narbe angesprochen und dann habe ich über meine Krankheit erzählt. Und da fing das eigentlich schon an, dass ich in irgendeiner Art und Weise eine Vorbildfunktion angenommen ja. habe, ohne dass ich es bewusst wollte. Irgendwie bin ich da so reingerutscht und dann war es für mich natürlich einfach weiterzumachen, authentisch über all mein Erlebtes zu sprechen. Und unter anderem auch über mentale Erkrankungen, über Dinge, die sehr viele Frauen beschäftigen ähm, und auch ja eben mentale Gesundheit.
1: Also genau was diese von den eben angesprochenen Themen angeht, ist es ja mittlerweile Gott sei Dank so, dass es fast schon salonfähig geworden ist, darüber zu sprechen. Zum Glück. Zum Glück. Ich bin ein paar Tage älter und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es gerade in der Beauty-Branche nicht zum guten Ton gehörte, über die vermeintlich nicht so schönen Themen zu reden, wie zum Beispiel mentale Gesundheit ja. oder aber auch deine eben angesprochene Krankheit, die sich ja rund um deinen Darm Genau. gedreht hat, respektive immer sexy. noch dreht. Auch super sexy. <lacht> ja. ähm, aber auch das muss man sich ja erstmal trauen, darüber zu reden.
0: Wie gesagt, irgendwie bin ich da so reingerutscht. Ich war 17 und in den Interviews bei Germany's Next Model wurde ich aus der Redaktion immer wieder gefragt, ja, woher kommt die Narbe, erzähl mal was zur Krankheit. Und da wurde ich natürlich immer wieder so ein bisschen dahin gedrängt, darüber zu sprechen und ich wurde vielleicht auch so ein bisschen in die Narrative geschubst von dem kranken Mädchen, mhm. was jetzt rückblickend nicht so schön ist, aber es ist okay, denn ich konnte vielen Menschen damit helfen, dass ich mich so geöffnet habe.
1: Ich muss aber zwei, drei Schritte zurückgehen, äh, Stefanie. Wir waren gerade bei dem, bei dem, Buchen deiner Bali-Reise mit, mit, dem Handy. Das yeah. hat dann geklappt. Im, mm -hmm. äh, in Paris hast du gebucht. Bist du auch von Paris geflogen? Mm -mm, Nein. Ich bin aus Berlin geflogen. Bist du aus Berlin geflogen. So und dann und dann kommst du da an. Und wie, wie, wie viel Gepäck nimmt man damit, wenn man alleine reist? Weil eigentlich ist es ja scheißegal. Man braucht nicht nichts. Ja, das
0: würde ich auch genau. Du hattest fünf Koffer dabei. <lacht> zwei, zwei große. <lacht> zwei große Koffer. Ich hab auch, ich habe das wirklich so romantisiert in meinem Kopf mit einem Backpack, mit einem großen Rucksack einfach los, ein paar Unterhosen rein, ein paar T-Shirts, ein Kleid, that's it. Mhm. Und dann fing ich an zu packen und dann dachte ich, aber das muss auch mit und ich will, dass dieses Kleidungsstück auch diese Reise miterlebt und das auch und vielleicht brauche ich diese Schuhe und diese Schuhe und dann wurden es zwei Koffer. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich muss sagen, ich habe fast alles angehabt aus meinen zwei Koffern.
1: Ich würde das so gerne auch mal machen. Eine weite mhm. Reise alleine.
0: Mhm.
1: Ähm, du kommst dann da also an und dann bist du da alleine auf dich gestellt. Ja. Wie, wie, wie lange hat das gedauert, bis du dich an dich gewöhnt hast?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Die ersten Tage waren echt Horror. Und ich habe ja auch gerade schon angesprochen, dass ich mehrere Versuche hatte... Da bin ich dann nach Brandenburg gefahren, in ein Wellnesshotel, mhm. mal ganz alleine. Und ich habe es nicht ausgestanden, alleine zu sein. Meine Gedanken waren viel zu laut. Und vielleicht war auch der Trick, so weit zu reisen, dass ich nicht einfach mit meinem Auto zurückfahren konnte. Deswegen habe ich diese Tage dann einfach in der Sonne am Strand verbracht. Das sind eh meine absoluten Happy Places, also Orte, an denen ich super glücklich bin. Und nach ein paar Tagen habe ich dann auch Leute kennengelernt und hatte das Gefühl, ich bin gar nicht mehr so alleine und konnte mich immer zurückziehen, wenn ich es gebraucht habe, aber ansonsten hatte ich immer irgendwelche GesprächspartnerInnen.
1: Kommt man schnell mit dir ins Gespräch?
0: Kommt ganz auf meine Verfassung an. Ja.
1: Ich du das dann Eigentlich aus? Eigentlich schon.
0: Ja, total. Also jetzt ja, zum Beispiel auch in der Bahn. Mhm. Manchmal bin ich gut gelaunt und ich habe sogar das Gefühl, ich möchte gerade mit irgendjemandem interagieren. Und dann schaue ich dann auch lächelnd ein bisschen rum. Aber es ist echt häufig so, dass ich eher mit meinem Körper signalisiere, pff, ich verschränke meine Arme, ich gucke eher nach oben, trage vielleicht sogar eine Baseball-Cap, dass man mich nicht wirklich sofort anschaut und erkennt. Ähm, ja, ich glaube, das kennt aber jeder Mensch. Man hat ja verschiedene.
1: Ja, der eine mehr, der, die andere weniger, weil du, hast, du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens, du hast 5 Millionen Follower auf Instagram, das ist ja nun wirklich unglaublich viel. 5 Millionen ist oder für. Ein deutschen Celebrity sind 5, 5 Millionen Followerinnen und Follower, finde ich, schon eine enorm hohe Zahl.
0: Ja. Also
1: das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du eher erkannt wirst äh, in der Bahn als ich, die ist, die ist durchaus gegeben. Ähm, wirst du denn oft angesprochen auch? Ich
0: werde schon häufig angesprochen, muss ich sagen. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich auch ziemlich unsympathisch an, aber ich kann damit nicht umgehen. Jetzt selbst nach zehn Jahren ist es für mich so, hey, ja, wieso, ja, ja. Cloud-Geräte, ja, das, das fühlt sich
1: ja eher sympathisch an.
0: Findest du, also, ich wäre gerne die Person, die erkannt wird und dann die sagt, oh mein Gott, und wie geht's dir? Und was machst du hier Schönes? Und äh, die Menschen umarmt. Aber irgendwie bin ich in dieser Situation so eingeschüchtert. Nach zehn Jahren. Ich verstehe es nicht. Ich werde immer total rot und ich denke mir einfach so, wieso? Was findest du an mir?
1: Vielleicht auch, weil man dann eventuell denkt, was denken jetzt gerade die anderen Leute hier? Was ist denn das für eine?
0: Das auch. Oder ich weiß nicht, wenn ich mal ein Date habe... Und dann kommt jemand und spricht oh, mich ja. an, das oh ist so unangenehm, oh Gott. Aber für ja, für alle Beteiligten. Happens.
1: Für alle Beteiligten. Aber irgendwie kann es auch total romantisch sein, mhm. wenn er, also du datest ja höchstwahrscheinlich eher einen Mann. Ähm, Überwiegend. Wenn Er ist dann bestimmt auch irgendwie stolz in dem Moment. Also Das stelle ich mir irgendwie auch irgendwie ganz sweet vor.
0: Ach ja, aber ich meine, ich bin nicht in einer Beziehung und ich habe eher das Problem, Menschen zu daten, die wissen, wer ich bin. Und ich habe das Gefühl, also in der
1: Öffentlichkeit mhm. bin,
0: ich habe das Gefühl, die Person ist mir dann weit voraus in dem Kennenlernprozess. Weil
1: er schon ein bisschen was über dich weiß.
0: Es passiert dann auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe.
1: Ja, okay, das kann ich, das kann ich aber nachvollziehen. Was kann man dagegen machen?
0: Also New York hatte ich eine schöne Datingphase. Ah ja,
1: gut, <lacht> weil nicht so bekannt
0: ähm, bitte? Weil
1: du da nicht so bekannt Genau, okay. weil mich da
0: eigentlich kein Mensch kennt oder in Paris oder es ist es dann doch irgendwie etwas, wo man beide dann in der Öffentlichkeit steht und man kann das ein bisschen nachempfinden, wie die andere Person sich mhm. in der Situation fühlt. Mhm. Aber ansonsten ist es schon echt unangenehm, ja. Oder
1: nur noch Leute daten, die mindestens 5,5 Millionen Follower und Followerinnen oh. haben auf Instagram. Nee, bitte. Dann, dann ist so dann ist Aber <lacht> gut, so wirst du angesprochen in der Bahn, ob jemand ein Foto mit dir machen kann. Ich werde angesprochen, ob ich meinen Rucksack bitte von dem Platz nehmen kann. Ja, man möge sich, man wolle sich setzen. Ähm, wir sitzen ja in der Bahn und äh, bevor wir hier nur über das Fliegen reden, ähm, würde, was die Bahn zu Recht nicht gut finden würde, ja. ähm, fährst du gerne und oft Bahn?
0: In Deutschland fahre ich eigentlich nur Bahn. Mhm. Ja, also ja, sehr häufig. Und nach Paris tatsächlich auch. Es gibt jetzt ja. auch einen Übernachtzug ja. von Berlin nach
1: Paris. ist aber arschteuer, ne? Ist es? Ja. Das also, muss geändert werden. Also ich habe jetzt, ähm, also zumindest der Nachtzug von Hamburg nach Wien, mhm. was ja auch einfach eine schöne Strecke mhm. ist, ist schweineteuer. Ich glaube ich glaube über 600 Euro <lacht> in der Einzelkabine. Ja, das, das, sehen ich wir, schon viel.
0: das ist halt das Problem. Deswegen fliegen so viele Menschen mhm. dann mit 20 Euro mit Ryanair.
1: Ja, und Paris ist so schön. Paris oh, ist Paris. wunderschön. Und Wien auch. Ja, ich finde Wien, Hamburg und Paris, das ist so alles eins. In, ich, in Paris bin ich jedes Mal wieder ähm, erstaunt. Es gibt nur Altbauten oder sehr, sehr Altbauten. <lacht> Sonst gibt es ja <da> nichts, <lacht>
0: das ist oder? So schön. Es ist, ja, ist, ist wunderschön.
1: Und wo kommst du jetzt her, gerade?
0: Ich komme aus Köln, ich habe gerade für Schlag den Star ein, oh. ein paar Matzen gedreht. Das Gegen Trailer. wen? Darfst du schon sagen? Leonie, ja, eine Sängerin. Ja. Sie ist auch relativ ähm, erfolgreich auf TikTok und generell Social Media, ist aber eine sehr erfolgreiche Sängerin Aha. und war auch schon bei Deutschland Sucht den Superstar in der Jury. Ah, okay.
1: Ja. So, und da kommst du jetzt gerade her, das ist dann Köln. Genau. Ne? Und wir fahren ja, wir sitzen jetzt im Zug nach Berlin. Ich begleite dich bis Hannover, da steige ich aus. Ähm, und ja, in Deutschland fährt man Bahn, aber es ist ja auch ganz angenehm, ne? wenn es ja. pünktlich ist.
0: Total. Und ich meine, ich kann mich schon darauf einstellen. Ich komme dann an am Hauptbahnhof und dann gehe ich erstmal ins Fitnessstudio und trainiere. Dann auch wieder für Schlag den Star. Jetzt immer schön am Abend. Denn das war
1: noch nicht. Das kommt erst noch, es die Aufzeichnung. Kommt am 27. Oh, Januar. Das soll ganz schön tough sein. Ich, also körperlich.
0: Ich glaube auch, es fängt ja 20.15 Uhr ja an, es ist live, es kann bis 3 Uhr, 4 Uhr ja. morgens gehen, deswegen versuche ich jetzt immer nachts zu trainieren und dann stehe ich morgen auf, morgen ist mein erstes Interview um 10 Uhr morgens, aber ich habe dann auch immer eine Morgenroutine, also ich stehe so um sieben auf und mache dann Yoga und meditiere und all das mhm. Zeug, damit ich mich <lacht> halbwegs gut fühle am Tag. Ja, es ist irgendwie gerade ein bisschen viel, muss ich sagen.
1: Ich habe mal Tim Melzer und Sascha bei Schlag den Rad begleitet Aha. und das ging bis halb zwei Uhr morgens. Und ich bin regelmäßig eingeschlafen im Publikum. Es war wirklich, ich konnte die Augen Frechheit. nicht mehr aufhalten. Es ist, es ist, also, weil du eben gerade sagst, das kann durchaus auch mal Halb drei werden, stimmt.
0: Ja, und meine Freundinnen, die alle mitkommen, die werden sich natürlich da ein bisschen amüsieren und Alkohol trinken. Darauf freue ich mich auch schon, dass ja. ich dann total ausgepowert zu meinen betrunkenen Freundinnen in die Arme falle.
1: Aber erzähl mal, äh, das ist ja, ist ja auch, auch ein Ding geworden: Morgenroutine. Ähm,
0: mhm.
1: wie, also, du stehst um sieben auf? Wenn ich schlafe, sogar um sechs. Wer weckt dich, dein Körper oder der Wecker?
0: Der Wecker. Das ist jetzt auch sehr tiefgründig, aber ich möchte diese Frage ehrlich beantworten. Ich kann nicht lange im Bett bleiben, weil es mich so an die Zeiten erinnert, wo ich depressiv war und nicht aus dem Bett kam. Mhm. Deswegen muss ich aufstehen und halt sofort meinen Tag starten. Ansonsten habe ich Angst, dass ich es nicht unter Kontrolle habe. Mhm. Also ja, ich springe aus dem Bett.
1: Okay, aber sprichwörtlich ja, sprich immer, immer auf der ja. gleichen Seite? Nee, unterschiedlich. Mach und ich auch. Mach ich mal, wirklich? Ja, mach ich auch. Ich, will, ich, will, ich möchte, ich lebe auch alleine, ich möchte keine, das ist meine Interpretation, mhm. keine für mich selbst frustrierend anfühlende Routine einkehren lassen und ich mache es ich jeden Morgen mache ich anders. Voll gut. Ja. Aber ich wache auch
0: jeden Morgen ganz anders auf und ich frage mich immer, was ist in der Nacht passiert? Manchmal liege ich ganz quer, Ach, wirklich? waagrecht. Ja, ich weiß nicht, was ich in der Nacht mache.
1: Ach, das das das, das, das finde ich wirklich interessant, weil würdest du dich angucken, wie du schläfst nachts?
0: Ich würde das gerne mal sehen. Ich dachte immer, ich bin so ein Mäuschen ich schlafe ein und bin ganz leise, ich, aber anscheinend
1: nicht. Ich würde es ich von mir nicht sehen wollen. Ich hätte irgendwie Angst. Ich stelle immer der, oder stelle mal vor, dass, dann ist ein Schatten da oder sowas.
0: Oh, so, ist, okay, also du glaubst an
1: sowas. Nee, nicht wirklich glauben, aber ich kann mir vorstellen, <lacht> dass da war... Nee, ich, ich weiß nicht. Okay, also du, du stehst relativ schnell auf. Was passiert dann?
0: Um, dann... Oil Pulling, ganz wichtig. Was? Oil Pulling, also ähm, ich nehme Kokosnussöl, mhm. ungefähr einen Teelöffel mhm. in meinen Mund mhm. und dann ziehe ich den zwischen meinen Zähnen mhm. hin und her die ganze Zeit. Währenddessen setze ich mich schon auf die Matte. Zahnschiene schon raus? Zahnschiene schon raus, ja. ja. Ich habe manchmal, wenn ich dran denke, mache ich die Beißschiene rein. nicht mehr ohne. Kannst du nicht ich mehr? Ich habe mich vollkommen dran gewöhnt.
1: Be bist du Unten. so ein Beißer? Ja. Und, okay. Nee, ich trage sie nur aus Spaß. <lacht>
0: Ja, genau, weil es so angenehm ist. Ja, ich trage meine oben, aber oh, ich weiß nicht, dann immer mit diesem Plastikding. Und ich habe mal geschaut, ich muss echt viel Plastik davon konsumieren, weil ich reibe meine Zähne so viel aneinander. Morgens ist die Schiene immer ein ja, bisschen glaub ich demoliert.
1: glaube ich also das okay. Ist, okay, also du hast ich Kokos... Öl, Öl im, Mund im Mund und ziehst es dir durch die Zähne.
0: Genau, also ja, mhm. genau so. Und dann setze ich mich auf die Matte und fange an, mich zu stretchen und dann spucke ich mein Kokosnussöl aus. Ganz wichtig, in den Mülleimer nicht in die Wasserleitung bringen, weil, weil das wird wieder hart und dann, genau, kann, du kannst deine Leitung sogar verstopfen damit. Ähm, dann mache ich 10 bis 15 Minuten Yoga, also auch wirklich nicht so lange und diese diesen Yogakurs suche ich mir den Abend davor schon raus, damit ich morgens nicht lange im Internet rumsuchen muss dann mache ich eine 15-minütige Meditation und dann journal ich nochmal eine halbe Stunde, dann nehme ich einen Eisenshot weil ich habe Eisenmangel, dann mache ich einen Matcha und äh, gehe damit ins Bad dann gehe ich duschen, putze mir die Zähne und mache Musik an oder einen Podcast, Nachrichten, irgendwas in die Richtung und mache mich fertig im Bad. Dann setze ich mich an den Laptop und fange an zu arbeiten und dann gehe ich entweder ins Office oder an irgendein Set oder eben zu meinem Podcast.
1: Was ist das für eine Uhrzeit, wenn du anfängst am Laptop zu sitzen? Zehn Spätestens zehn. Spätestens zehn. Aber das heißt, dann sind schon mal drei sehr sinnvolle Stunden ins Land gegangen, hm. die für dich und dein mentales Dasein enorm wichtig sind.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe gemerkt, ich muss mich selbst lieben Und das geht eigentlich nur, indem ich Zeit in mich selbst investiere. Also ich kann nicht durch den Tag schreiten und alles für meine Mitmenschen machen und meine Jobs erledigen und dann am Ende sagen, oh ja, ich mag mich so wie ich bin, denn ich habe keine einzige Sekunde in mich investiert. Mhm. Deswegen mache ich das gleich am Morgen, bevor ich am Abend dann wieder nach Hause komme und mir einfach nur denke, boah, es war jetzt alles so anstrengend und dann falle ich ins Bett. Ja, abends ist es auch schwer, ne? Ja, ich finde abends echt... Pff, also ich find es auch Sport ist dann auch so voll anabhängig von dem, wie dein Tag verlaufen ist, welchen Menschen du begegnet bist. Ja. Und manchmal ist es echt negativ.
1: Ja. Und ja, und also ich, ich, ich gehe morgens immer zum Sport und äh, ab und an, wenn mir ein Trainer oder eine Trainerin morgens nicht so gut gefällt, dann gehe ich auch mal abends. Weil da merke ich, das ist für mhm. mich deutlich anstrengender. Ich habe einen Durch volleren Magen. Mhm. Dann, was du auch gesagt hast, äh, der Kopf ist natürlich voll, also der Tag mhm. ist ja abgespeichert. Und es wird viel mehr, bevor es losgeht, geschnattert. Morgens ist es noch unglaublich ruhig dort im Studio. Stimmt. Und abends haben die Leute natürlich ein totales Mitteilungsbedürfnis. <lacht> und du stehst da irgendwie und denkst so, oh Mann, ey, Schnauze. Interessiert mich gerade <lacht> überhaupt nicht. Ähm, aber das, 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 ist ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und dann, dann meditierst du, ja. schaffst du es zu meditieren, ohne zu denken?
0: Kommt auch echt sehr darauf an, wie es mir gerade mental geht. Zu manchen Zeiten ist es echt schwer... Manchmal fange ich sogar an zu weinen, während ich meditiere und manchmal fühle ich mich danach sehr befreit und bei mir selbst und egal was am Tag passiert, ich weiß, mir geht's super.
1: Und dann journalst du. Und dann journal ich. Das äh, habe ich gegoogelt, weil das habe ich in ein paar Podcasts äh, von dir gehört. Da hast du ähm, immer eine Lanze fürs Journal ähm, gebrochen. Ähm, in, in meiner Generation hieß es wahrscheinlich Tagebuch, aber ist trotzdem noch ein bisschen was anderes. Ne? Tagebuch war ja, glaube ich, verhältnismäßig, was mein Tag gebracht hat. Und Journal, wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet wirklich, was dir im Kopf ist, wird aufgeschrieben. Also ja. das kann auch ein Satz sein, dem ein Hauptwort fehlt.
0: Ja, eigentlich schon und genau das würde ich auch Menschen empfehlen, die Angst haben, anzufangen zu schreiben, weil viele haben diese Hürde, ich weiß nicht, was ich schreiben soll und dann sitze ich da und dann schreibe halt zehnmal, ich weiß nicht, was ich schreiben soll ja. und ich muss sagen, mir hat das echt geholfen eine andere Perspektive in meine Gedanken zu bekommen oder auch in meine Situation. Weil ich habe dann wirklich angefangen zu schreiben, was mir gerade durch den Kopf geht. Und das waren manchmal sogar Dinge, die für mich sehr verborgen waren. Und ich war mhm. so, oh krass, okay, jetzt habe ich das entschlüsselt. Jetzt habe ich endlich mal eine Situation verstanden oder meine Muster gebrochen. Und diese vier Seiten, die kann man eigentlich sehr schnell vollkriegen.
1: Mit was für einem Stift schreibst du?
0: Kugelschreiber. Ich liebe blau? Kugelschreiber. Oh, blau oder schwarz, manchmal sogar rosa. Ich habe jetzt ein riesen Repertoire an Stiften. Oh, Sag das nochmal, das sagst du schön.
1: <lacht> Repertoire. Repertoire. <lacht> ähm, und ist, ist, die, ist die, ähm, die Form der Intimität in den Journals oder in diesen Büchern die gleiche wie in einem Tagebuch? Also vom Tagebuch weiß man ja immer, früher gab es ja auch mit einem kleinen Schlösschen dran oder so, keiner sollte mein Tagebuch lesen. Ist das jetzt etwas, wo du auch sagst, das ist mein absolut Inneres, das geht überhaupt niemandem was an oder liegt das bei dir zu Hause rum und wenn du Besuch hast und äh, jemand entdeckt das und guckt rein, wäre das okay?
0: Oh, ich reagiere sehr allergisch darauf, wenn Menschen anfangen rumzulesen, äh, was ich so schreibe. Ja. Das passiert auf jeden Fall häufig. Also es ist für mich was sehr Intimes und die meisten Menschen raten mir auch, ich sollte eher digital schreiben, also ja, tippen, also, sagt meine Therapeutin auch, weil sie meinte ja, was ist, wenn du dein Journal verlierst oder was ist, wenn jemand irgendwas abfotografiert, das wäre natürlich ultra doof, aber ich lebe gerne in meiner Naivität, dass das Ganze sicher ist, ich habe mein Journal immer dabei, es ist auch jetzt in meiner Tasche, Vielleicht grabe ich mir gerade mein eigenes Grab, dass ich das so erzähle. Find, ehrlicherweise
1: finde ich das ein sehr positives Vertrauen an die Menschheit. Ähm, man hofft ja doch immer, dass es so eine empathische und emotionale Grenze gibt, die der letzte Dorftrottel auch irgendwie mitbekommt, dass das ab dort halt nicht weitergelesen wird oder es für sich behalten wird.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Grenze gibt es bei ganz vielen ja. Menschen nicht.
1: Also ich frage mich gerade, was das überhaupt alles sein könnte, weil ich finde, du bist ein angenehm und äußerst interessant offener Mensch. Also ähm, wir kommen ja auch noch auf deinen Podcast zu sprechen, der jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, bereits seit einer Woche läuft. Mhm. G-Spot. Ganz guter Name. Ich dachte am Anfang erst so, wow, cheesy. Dann habe ich mich so reingehört und dann dachte ich so, ja, passt gut. Also dieser G-Spot-Podcast, der ist schon sehr sehr offen, offen ähm, offenherzig und freizügig, wie ich finde. Dann sprichst du ja auch sehr offen über deine mentale Gesundheit, über die Depression, die dich begleitet hat. Ähm, interessanterweise die Angst, die du zu haben, scheint dass sie wiederkommen könnte. Toll. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, was könnte denn da noch alles drinstehen, außer Passwörter in deinem dein, dein Journal. Also insofern, du wirst es jetzt hier äh, hoffentlich nicht erzählen, also insofern kann, kann die Frage offen bleiben.
0: Aber vielleicht kann ich das auch ZuhörerInnen mitgeben. Ich finde es super wichtig, dass man auch so Intentionen setzt für den Tag. So also Was du von dem Tag erwarten möchtest oder was wie du gerne durch den Tag schreiten willst, am Abend kann man sich gut aufschreiben, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, welche Situationen passiert sind, wo du vielleicht lieber anders reagiert hättest, weil ich bin so ein Grübler oder eine Grüblerin. Ich überlege immer tausendmal, oh, wieso habe ich nicht das gesagt und oh, wie blöd, dass ich mich so verhalten habe und vielleicht habe ich die Person gerade verletzt, als ich das gesagt habe und ich schreibe mir das alles auf und dann sehe ich das einfach nochmal aus einer anderen Perspektive, weil ich kenne ja wirklich nur die aus meinem Kopf und die ist sehr... Puh. Also da geht es wirklich, es ist so kunterbunt und es ist nie ein Stopp und wenn es einmal auf Papier ist, da habe ich das Gefühl, da ist da so eine Ruhe drin mhm. und ich kann wirklich einmal drauf blicken und es ist alles nicht so dramatisch wie in meinem Kopf.
1: Glaubst du, andere Menschen denken das umgekehrt auch, dass sie jetzt was gesagt haben könnten im Gespräch mit dir? was blöd war und was sie zum Grübeln nachdenkt? Also nicht
0: alle. Ich glaube, es gibt Leute, die sind empathisch und die wollen andere nicht verletzen. Und dann gibt es Menschen,
1: die sind sehr ego-basiert
0: und wollen eigentlich nichts anderes als das eigene Wohl.
1: Aber du gehörst doch höchstwahrscheinlich zur ersten Kategorie. Hoffe ich mal. Es also, ist, ja ist ja nur in deinem Kopf.
0: Ähm, ja, Der ja, Gedanke. doch. Ich glaube vor allem, dass Menschen, die keine guten Menschen sind, sich nicht viel Gedanken machen, ob sie jemanden verletzt haben oder
1: nicht. Ab wann ist man dann kein guter Mensch?
0: Wenn man, ich habe früher mal gesagt, wenn man egoistisch handelt. Aber Egoismus ist eigentlich nichts Negatives. Es ist gut, auf sich selbst zu achten und auch sich selbst als Priorität zu sehen. Aber sobald man anderen Menschen vielleicht sogar bewusst schadet, ist man ein schlechter Mensch. Ja, das
1: stimmt. Also billig den Kauf nimmt. Mhm. Für wen würdest du deine Morgenroutine aussetzen? Also was, was müsste um halb sieben auf deinem Telefon passiert sein? Und wir reden jetzt nicht von Tod und Teufel, <lacht> aber also irgendwas in between, dass du sagst, alles klar, Fuck, ich werde meine Morgenroutine jetzt ausfallen lassen, aber für Sie oder für ihn oder dafür mache ich das gern. Was, wo, wo fängt das an? Weil ich würde, den, also da müsste schon viel passieren, dass ich meine Morgenroutine außer Kraft setze. Eben weil sie mir so wichtig geworden ist.
0: Also wenn mich eine nahestehende Person braucht, dann bin ich natürlich da. Aber das ist jetzt hier gar keine interessante Antwort. Die interessante Antwort ist, glaube ich, voll langweilig, ne? Die interessante Antwort <lacht> ist, wenn ich ein Date hätte Aha. oder äh, einen One-Night-Stand hätte, dann würde ich glaube ich nicht morgens um sieben, sieben sagen, bitte verlasse das Haus, ich möchte hier meine Morgenroutine machen. Ich glaube, dann würde ich in Kauf nehmen, dass ich jetzt Zeit mit dieser einen Person verbringe. Oder
1: würdest du die Person äh, in dein Matcha und in deine Meditation mit reinlassen? Mhm.
0: Habe ich schon versucht, <lacht> ist nicht so gelungen. Und ich glaube, ich brauche morgens einfach diese Zeit für mich, dass ich mit keiner anderen Person rede, dass ich nichts erklären muss, so hier jetzt erstmal einen Teelöffel ja. mit Kokosnussöl, wieso? Mach einfach.
1: <lacht> und Lieber nicht. Und nicht ins Waschbecken spucken. Nicht
0: das, oh, du hast das ins Waschbecken? Geh dich schämen.
1: Und du hast jetzt ja schönes Waschbecken, das ist eine, eine, ja. eine tolle Brücke zu deiner Wohnung. Ich möchte es allen Zuhörern und Zuhörern äh, wirklich wärmstens empfehlen, ähm, auf, die, auf die Internetseite von der AD, also der ähm, Architectural, architectural Digest.
0: Architectural. Das ist
1: gemein, oder?
0: Ja, yeah, Architectural Digest. Ja, das hast du sehr schön gesagt, well, Stefanie. Ähm,
1: <lacht> Guckt es euch an, googelt bitte äh, Wohnung Stefanie Giesinger. Ähm, das, ist, das ist der Wahnsinn. Also thank es cool. ist ich, ich mag Interieur gerne und Denk mir auch immer, ich habe in dieser Zeitung auch schon das eine oder andere gesehen, aber was du dir da geschaffen hast, also da kann ich mir vorstellen, da macht es einfach Spaß, diese ersten vier Stunden des Tages zu verbringen, weil du, 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 du gleitest ja durch Raumwelten, also ich, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie, wie man es besser beschreiben kann, als wie so psychedelischer... <lacht> All day, all night Trip. Ähm, weil du, du, du hast ein Bett, das sieht aus wie eine Wolke.
0: Ja. Ähm,
1: du hast äh, dein, deine, dein, deine, deine Farbwahlen sind. Ähm, Kunterbunt. Sind, sind kunterbunt. Ja. Ähm, du sagst auch, dass du Energie und Kreativität aus Farbe ziehst. Fand ich einen Definitiv. ganz interessanten Gedanken. Habe ich so nie drüber nachgedacht. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, ja klar, es gibt auch in meinem Leben Farben, die machen was mit mir. Mhm. Da, da, da fühle ich, fühl ich mich sofort anders. Mhm. Grün, lustigerweise. Also so, ein, so dieses USM-Grün. Ja. Das, das, das schreit mich so positiv an. Das, das, das finde ich geil. Ähm, wie, wie, woher, kommt, woher kommt diese Begeisterung für das, wie deine Wohnung aussieht?
0: Ich habe mich irgendwie noch nie so richtig eingerichtet vor meiner jetzigen Wohnung. Ich bin mit 17 nach Berlin gezogen und habe dann immer in möblierten Wohnungen gelebt.
1: In möblierten? In oh, möblierten schrecklich.
0: Wohnungen. Also, Entschuldigung, aber... Schrecklich, du darfst so sagen, es ist auch wirklich Es ist schrecklich. So. Es ist schrecklich. Auch immer sehr pff, einfach hässlich eingerichtet, sorry, also kein Geschmack, ungemütlich, aber ich habe das immer in Kauf genommen und ich wusste nie, wo ich dann wirklich enden werde. Deswegen, es waren auch immer nur so drei Monate und dann bin ich weitergezogen, habe auch eine Zeit lang in New York gelebt, dann in London gelebt und es war nie wirklich, es hat sich nie angefühlt wie zu Hause. Und dann bin ich mit meinem Ex-Partner zusammengezogen und wir haben in einem Haus gelebt. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, jetzt kann ich einrichten. Aber da hat man natürlich auch zwei Geschmäcke. Die treffen aufeinander oh ja. und man hat das Gefühl, ich will das so machen, du willst das so machen. Oh, dann war das sehr unterschiedlich? E es war sehr unterschiedlich. Oh, da ich bist du eher
1: egoistisch dann, wenn es um die Einrichtung geht?
0: Nein, ich bin nicht egoistisch. Ich will, dass wir schon irgendwo die Mitte treffen, aber... Wir haben uns dann darauf eingelassen, dass ich ein Zimmer einrichte und er richtet das andere ein. Aber es war dann irgendwie nicht rund. Mhm. Also ich habe mich nicht komplett wohlgefühlt in dem Haus. Dann haben wir uns getrennt und dann habe ich meine erste eigene Wohnung gekauft und für mich war das der ausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, diese Wohnung wird meine Traumwohnung. Die werde ich für immer behalten, mein ganzes Leben. Egal, ob ich irgendwann mal eine Familie habe oder wegziehe, ich werde diese Wohnung in Berlin behalten. Und äh, dementsprechend wurde es ein Steffi-Land. Es ist komplett bunt, auch für die Menschen, die das jetzt noch nicht gesehen haben. Meine Decke hat überall eine andere Farbe, in jedem Zimmer eine andere Farbe. Ich habe ein komplett pinkes Bad Und ich will aber dazu sagen, es ist immer noch geschmackvoll.
1: Ja, also das, das kann ich hiermit bestätigen. Es ist jetzt nicht ähm, irgendwie, dass man sich denkt, okay, äh die ist völlig durchgeknallt und äh, Hauptsache, <lacht> Hauptsache abgefahren und spacey äh, Was ja passen würde, du bist ja, glaube ich, großer Alien-Fan. Ja, ähm, ich habe
0: sogar einen Alien tätowiert auf meiner Sie Schulter. Okay. <lacht>
1: ähm, sondern es ist, es, ist einfach, es ist einfach richtig gesch Ich, ich finde, es ist eine, eine Wohnung von Welt. Also die, die könnte auch in einem Muse Museum ausgestellt sein, weil es einfach sehr inspirierend ist und, und einfach... Sie hat eine Gemütlichkeit beibehalten. Mhm. Also Ich kann das jetzt nur von den Bildern natürlich äh, äh, beschreiben. Ähm, und du sagst ja irgendwie, Farben hätten einen Einfluss auf, auf Wohlbefinden generell. Mhm. Ähm, du hast dich dann tatsächlich in die nackte Wohnung gelegt und hast sie erstmal irgendwie versucht zu fühlen?
0: Hab ich wirklich. Ich hab es, mich ist sogar, ja ganz clever eigentlich. Ich habe mich sogar nackt in meine Wohnung gelegt. Ich weiß noch, es war ein sehr heißer Sommertag, als ich die Schlüssel bekommen habe. Und die Wohnung war komplett leer und irgendwie hatte ich so das Bedürfnis, ich ziehe mich jetzt aus und ich lege mich jetzt einfach in mein Wohnzimmer. Es ist mein Wohnzimmer, ich habe eine Wohnung gekauft, es war das beste Gefühl überhaupt. Ich klinge jetzt glaube ich wirklich wie so eine Verrückte, aber
1: es war echt so ein Impuls. Ich hatte immer an meiner Kinderzimmertür eine Postkarte, hängt da stand immer drauf, die Verrückten werden überleben. Also oh, insofern Schön,
0: danke. Es gibt mir jetzt ein gutes Gefühl. Und dann bin ich mit meiner Matratze eingezogen. Ich hatte meine ganzen Klamotten, alle meine Möbel noch in dem Haus, in dem ich mit meinem Ex-Freund gelebt habe. Und ich konnte die Wohnung so ein bisschen kennenlernen. Mhm. Das hört sich jetzt auch komisch an für Leute, aber ich wusste, ich komme rein, hier brauche ich was für meine Jacken, hier brauche ich was für meine Schuhe, hier ist das Licht gut für einen Spiegel. Also... Ich hatte das Gefühl, ich musste die Wohnung kennenlernen, damit sie mir zeigt, wie sie eingerichtet werden möchte. Mhm. Und so habe ich das dann auch gemacht.
1: Wie lange hat das gedauert?
0: Lange. Ich bin mit der Matratze eingezogen und habe eigentlich ein Jahr lang fast ohne Möbel gelebt. Ach. Ja.
1: Und jetzt, wenn du nach Hause kommst, ist es jedes Mal aufs Neue neu und schön wahrscheinlich. Das ist so wunderschön. Wie duftet deine Wohnung? Duftet die?
0: Die duftet so toll. <lacht> also ich bin so ein kleines Iso-Mäuschen. Eso? Eso sagt man. Eso. Wenn du auf Eso äh
1: wahrscheinlich. <lacht> ja. ah, du, du räucherst aus. Na, hab ich ich räuche aus. habe ich, ich auch angefangen.
0: Wirklich? Ja, und? einmal
1: im Jahr räuche ich meine Wohnung aus. Aha. Ich gehe dann wirklich von Türrahmen von, zu Türrahmen und unten lang. Das hat mich irgendwie, hat mich überzeugt, als mir das meine beste Freundin erzählt hat. Das fand ich dann nicht gar nicht mehr so eh so doof, sondern irgendwie hat mich das überzeugt. Das, ich glaube, dass negative Schwingungen in Räumen bleiben können. Definitiv.
0: Auch generell. Ich meine, Esoterik hin oder her, das wird so ins Negative gezogen, wenn man an Energien glaubt oder an irgendeine Art von Spiritualität. Ich meine, man kann das ja wirklich nachempfinden und man es ist es ja auch messbar, dass Energien um einen Menschen herum da sind, sie sind präsent und genauso ist es, wenn ich Leute da habe und ich das Gefühl habe oh, die Energie muss irgendwie aus meiner Wohnung raus oder ich habe irgendwas an dem Tag ja? erlebt. Das ist ja, das passiert? Schon. Dass
1: du Befreunde oder Bekannte hast, wo du dann später denkst puh
0: ja, ja, und ges Gespräche. Werden,
1: ja. <lacht> mhm. Gespräch, Gespräche okay, <lacht> okay, vor ja. allem
0: auch. Oder eine Freundin bringt einen Freund mit und ich kenne die Person jetzt auch nicht so gut, dann denke ich mir so, ja, jetzt kurz mal ausräuchern, mhm. why not? Also nicht, dass ich der Person irgendwas unterstelle, aber ich mag es, eine neutrale, gereinigte Energie, um mich zu haben. Ähm, und ich meine, kostet ja nichts, das einfach zu machen. Wenn es klappt, oder wenn es funktioniert, super. Wenn es nicht funktioniert, auch super. Ich fühle mich besser.
1: Glaubst du, du hast deinen Stil gefunden?
0: Ich habe meinen Stil nicht gefunden und den werde ich niemals finden. Das ist eher eine Reise. Aha. Und es ist wirklich ein Werdegang. Ich verändere mich fast täglich. Wöchentlich bin ich eine neue Person, was auch meine Mode betrifft. Und das ist, ich glaube, sowas wie Stil gibt es gar nicht. In meinem Leben zumindest nicht.
1: Glaubst du, dass es... Erfrischend oder anstrengend für die engsten Menschen um dich herum, dass du dich jeden Tag veränderst, verändern könntest, in der Lage bist, dich zu verändern?
0: Anstrengend. Ja? Anstrengend, weil meine Meinung auch nicht so hart ist und irgendwie nicht so einzementiert, dass ich jeden... Tag eigentlich der gleichen Meinung bin, sondern dass ich mir alle Meinungen anhöre und ich bin eher jemand, ich passe mich gerne an, ich bin immer neugierig und ich lerne jeden Tag. Ich finde das für mich schön, aber ich glaube, für mein Umfeld ist es ein bisschen anstrengend.
1: Wie ist das, wenn du, also du, du, bist ja du bist ja etabliert in dem, was du tust, also man kennt nicht nur dich ähm, mit, mit Namen, sondern auch wofür du stehst, was du machst, Der, dein Erfolg spricht ja für sich, also du hast einen, einen gewissen Lackmustest, den du da mitbringst, man weiß, was man bekommt, wenn man, wenn man dich hat. Ähm, nimmst du dir jetzt so eine Form von, weil wir vorhin drüber sprachen, eine Form von Egoismus zum Beispiel an ein Set mit, dass du mitredest und sagst, wie du das Set dir vorstellen könntest?
0: Ja, inzwischen schon. Früher war das nicht so früher, hätte ich mich nicht mal getraut zu sagen, oh, das Make-up gefällt mir gerade nicht, was du mir schminkst. Ja. Ich glaube, seit einem halben Jahr fange ich an, meine eigenen Grenzen aufzustellen. Natürlich auch ultra höf höflich. Ich bin ein absoluter People-Pleaser und das versuche ich auch abzulegen, denn ein People-Pleaser meiner Meinung nach ist bereit, so weit zu gehen, dass man sich selbst nicht mehr so sehr mag, um anderen zu gefallen. Und also so ein bisschen, war ich
1: definitiv. Bisschen opportunistisch?
0: Ich glaube nicht, dass es opportunistisch ist. Es ist eher ein Mechanismus, den man sich antrainiert hat, weil man irgendwelchen Sachen erfahren hat, in der Kindheit zum Beispiel. Ja,
1: und dann bist du ja, also korrigiere mich gerne, wenn sich das verändert hat, aber dann bist du ja auch zumindest mit einem Standbein, nämlich das Modeln, in einer Branche, in der man sehr schnell hinterhergesagt bekommen könnte, ja, die war schon wieder zickig, weil sie das Make-up nicht wollte.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, davon muss man sich aber befreien. Mhm. Ich meine, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch meine Meinung und ich kann sehr höflich kommunizieren und sehr auf Augenhöhe und das möchte ich auch. Und Opportunismus ist für mich wirklich eher andere belügen, aber das ist People-Pleasing nicht. Mhm. People-Pleasing ist für mich einfach zu sehr sich unterwerfen. Also wenn wir jetzt über Hunde geredet haben, dass man sich so auf den Rücken legt und sagt, oh mhm. hier streichel mein Bäuchlein mhm. bitte, ich tu dir nichts, ich beiß mhm. dich nicht. Und ich bin gerade wirklich so in diesem Werdegang von ich möchte aber meine Meinung sagen, möchte, dass meine Meinung gehört und auch anerkannt wird, aber ja, auf, ein, auf einer Augenhöhe eben.
1: Wie, wie, wie kommt das an bei den Menschen in deinem Umfeld oder vielleicht auch auf Menschen, auf die du das erste Mal triffst, die das so von dir nicht gewohnt waren, respektive nicht damit gerechnet hätten, hm. dass jetzt, ich sage jetzt mal, also bewusst provokant, das hätte ich jetzt von der Giesinger gar nicht gedacht, die hat ja eine richtige Meinung.
0: Also meine Freundinnen sind stolz auf mich, mhm. das merke ich und das höre ich auch täglich, vor allem die Frauen, mit denen ich täglich zusammenarbeite, wenn ich sage, hey, sorry, das möchte ich nicht machen, auf gar keinen Fall das oder ich hätte es gerne so, dann höre ich eigentlich nur positives Feedback. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann hinter den Kulissen von anderen Menschen ist, wenn ich am Set bin und sage, ich hätte gerne das Licht so und die Kameraperspektive so. Aber bis jetzt mögen es Menschen, dass ich eine eigene Meinung habe.
1: Wer, wer sind die Meinungen oder wer sind die Menschen, auf deren Meinung du am stärksten hörst?
0: Meine Freundinnen, würde ich sagen. Die Menschen, die mir am nächsten stehen. Das sind
1: alles Frauen?
0: Das sind überwiegend Frauen. Ich mhm. habe einen männlichen Freund. Und das sind mir die wichtigsten Meinungen. Wie, ja. wie haben
1: die darauf reagiert, ähm, als du äh, den erzählt hast, dass du jetzt ins Podcast Game Aha. endlich einsteigst? Äh, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen. Äh, G-Spot und vor allem, was inhaltlicher Natur ähm, da abgehen wird. Also die erste Folge ähm, ja, ge geht sprichwörtlich <lacht> unter die Haut. Was, 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 war, was war da der Tenor?
0: Ich glaube, die meisten waren einfach glücklich für mich, weil ich so lange vorhatte, einen Podcast zu machen und mich nie getraut habe. Und Wieso? Weil ich eine Frau bin und weil es schwer für mich ist, Raum einzunehmen. Und wie ich bereits schon gesagt habe, ich bin People Pleaser und Frauen wird in unserer Gesellschaft generell weniger Raum geboten und Meinungen werden schnell ins Lächerliche gezogen, leider. Und genauso fängt man dann an, das bei sich selbst wahrzunehmen. Ich hatte das Gefühl, ich kann mir keinen Raum einnehmen für meine Meinung und mhm. für die Fragen, die ich habe. Und ich hatte auch Angst, über Themen zu sprechen, wie Sex, Liebebeziehungen und so weiter, weil ich Angst hatte, in eine Schublade gesteckt zu werden. Aber es sind eben Themen, die viele interessieren. Und... Dann dachte ich, ganz ehrlich, ich mache jetzt einen der mutigsten und größten Schritte meiner Karriere und öffne mich und möchte ja auch wirklich dazulernen von Freundinnen, Expertinnen, Menschen, die mich inspirieren, die, die hole ich mir rein in meinen Podcast und ähm, mache das dann, mache das auch öffentlich.
1: Ich würde jetzt mal sagen, dass ich mich zumindest in dem Podcast-Game so ein bisschen auskenne und ich war tatsächlich beeindruckt, deswegen gebe ich auch eine, eine ganz ehrlich gemeinte Hörempfehlung raus, Danke. Ähm, sich den Podcast nicht nur anzuhören, sondern im Idealfall zu abonnieren, ähm, weil das wirklich eine, eine äußerst ungekannte Art an, im positiven Sinne, Freizügigkeit ist. Und ich <lacht> wirklich glaube, dass, ähm, dass das helfen kann. Übrigens nicht nur Frauen. Ja. Ich glaube auch Männern, weil, also meine persönliche Erfahrung ist zum Beispiel, dass Frauen unter Frauen deutlich ähm, offener über Sexualität und über über Liebesdinge sprechen als Männer. Ja. Also ich habe das nie erlebt, äh, großartig, außer blöde Sprüche unter Jungs mhm. zu machen. Und äh, in, in, in Vorbereitung auf äh, das Treffen heute mit dir habe ich darüber nachgedacht, dass ich auch die meisten alten Freundeskreise, muss ich heute leider in der Rück-, im Rückblick sagen, sehr oft sehr inhaltlose Gespräche über Abende verteilt hatte. Die waren zu dem Zeitpunkt auch okay, aber ähm, ich habe immer wieder festgestellt, was eigentlich fehlt, ist ähm, Tiefgang auf so einer Ebene aus vermeintlich falscher Scham.
0: Ja, und, und es ich glaube, da
1: kommt dir ganz kurz, noch, ich glaube, da kommt dir natürlich der Zeitgeist, spielt dir sehr in die Karten, weil ja. es hat sich da natürlich Gott sei Dank viel verändert.
0: Definitiv, danke. Ich glaube, was bei dir aber auch, wenn ich das jetzt überhaupt so als außenstehende Person, die dich jetzt gar nicht so gut kennt, ähm, äh, diagnostizieren darf. <lacht> ich meine, in unserer Gesellschaft ist auch toxische Männlichkeit ein Riesenthema. Mhm. Männer dürfen sich in der gesellschaftlichen Norm so gar nicht richtig äußern, die Emotionen nicht zeigen eine Folge ist tatsächlich auch Männlichkeit oder auch gefährliche Männlichkeit mhm. denn wir alle leben in Strukturen, die patriarchal geprägt wurden und geprägt sind und das ist nicht nur zum Nachteil der Frauen, sondern auch zum Nachteil der Männer und ja. natürlich auch allen weiteren nichtbinären Menschen und queeren Menschen und diese Gespräche sind enorm wichtig aber für Männer eigentlich noch viel schwerer zu führen. Eben weil das nicht normal ist, in Anführungszeichen.
1: Ja, also was, was mich zum Beispiel sehr beeindruckt hat, ich habe die erste Folge gehört, war die, die, die Offenheit unter Frauen, also unter dir und... und ähm, Danke, ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm, und ich habe ich hab darüber nachgedacht, Wir, würde ich mit einem Mann im Podcaststudio sitzen und würde ihm erzählen, wie ich äh, mich selbst befriedige oder mhm. ob ich Erektionsprobleme habe oder, oder, mhm. oder, ähm, begleitet von dem Gedanken, ja, meine stolzen Eltern hören wahrscheinlich auch jede Podcast-Folge von mir, wie ist das? dann höchstwahrscheinlich durch Instagram kann auch mal der Nachbar von nebenan auf das Profil von der Mutter von Sebastian kommen. Und dann kommt ja eins zum anderen. Also ich finde, das ist zumindest ein nachvollziehbarer Gedanke. Aber würdest du sagen, und genau diesen Gedanken sollte man 2024 einfach versuchen abzulegen, weil, who cares?
0: Ja, ich versuche diesen Gedanken abzulegen, definitiv. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, und das habe ich sehr viel in den letzten Tagen, wie meine Familie sich wohl fühlt, diesen Podcast zu hören, habe ich jetzt nicht die besten Gefühle tatsächlich. Also ich komme aus einer Familie, die ist aus Russland nach Deutschland migriert und dementsprechend haben wir immer versucht, uns anzupassen, nicht aufzufallen. Ähm, unsere Namen wurden in Deutsche umgewandelt. Und ja, das heißt, euer Name wurde eingedeutscht? Genau, also meine Mutter hieß zum Beispiel Jelena und dann wurde sie zu Helena umgetauft. Ach. Mein Vater hieß Michael, jetzt heißt er Michael. Mein Bruder hieß Daniela, jetzt heißt er Daniel. Und, und du? Ich bin in Deutschland geboren. Okay. Und meine Mutter wollte mich eigentlich Nastja nennen und dann hieß die Krankenschwester Stefanie und dann dachte sie, Stefanie ist deutsch. Mhm. Let's go. <lacht> <lacht> und deswegen ist es jetzt natürlich... Sehr auffallend, dass ich einen Podcast habe, der erstmal G-Spot heißt, ist ja auch schon ein provokanter Name und dann ist die Folge auch noch der Orgasm Gap ja. und das ist jetzt auf jeden Fall ja ein Thema, ich glaube, das, das reizt, das provoziert, das äh, es könnte kontrovers sein und wird wahrscheinlich auch kritische Stimmen oder Stimmen, die gerne Negatives von sich lassen
1: ähm, hervorheben. Ja, aber weißt du, was zum Beispiel das Schöne ist? Ähm, ich habe nach all den Jahren äh, meines Daseins auf der Welt, oder sagen wir mal meine, meines Interessen, meines Interesse an Sexualität, ähm, heute auf der Fahrt zu der Folge mit dir gelernt, ähm, dass eine Klitoris sich ähnlich wie der Penis erregen kann mhm. und größer wird. Wusste ich jetzt so auch nicht. Und das hört sich jetzt so lustig an und, und nach mhm. ha ha ha. Aber es ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, das nicht gewusst zu haben. Und dann habe ich nämlich über eins nachgedacht. Ich glaube sogar, dass der Biologieunterricht in der Schule einfach eine ne völlig falsche und viel zu große Schamschranke ähm, hat. Total. Weil das, also das kann ja nicht sein, dass ich das nicht wusste.
0: Ja, auf jeden also das Fall. Kann ja nicht sein. Und du bist ja auch in dieser Woken-Bubble, sag ich jetzt mal. Also naja, du bewegst dich auf jeden Maße, Fall in genau. einem Menschenkreis, wo das Thema ist und man versucht sich damit auseinanderzusetzen, welche Geschlechter gibt es, wie, keine Ahnung, also eigentlich alles im Sinne von ähm, ja, keine Ahnung, was einfach vielleicht noch über den Teller hinausgeht und ich würde sagen, in der gesellschaftlichen Norm wird das gar nicht so richtig angegangen mhm. und in der Schule sowieso nicht. In der Schule ist das eher etwas, das ist eine Pflicht, das muss erledigt werden, bitte benutzt Kondome und ihr könnt Krankheiten bekommen. Also es ist alles sehr negativ ausgelegt und mehr lernt man da auch gar nicht.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist wie so eine Botschafterin für Lebende. Kann das sein? <lacht>
0: Das, kann ich das annehmen? Ich glaube, das ist zu viel Verantwortung.
1: Nee, also ich finde, das, was ich jetzt von dir kennengelernt habe, wundere ich jetzt mich jetzt gleich darüber, dass du diese Antwort gibst. Äh, und hm. ich, ich glaube, das ist keine Verantwortung in dem Sinne, unter der du zusammenbrechen kannst, sondern ich habe schon das Gefühl, aus der Vorbereitung, aus dem, was wir jetzt miteinander beredet haben und auch aus diesem Podcast, äh, aus der Podcast-Folge G-Spot, ähm, dass du tatsächlich eine, ähm, eine eine, eine tolle Hilfestellerin bist für Menschen, für Frauen vor allem natürlich. Danke. Eben weil es Themen sind, die du anpackst, die heikel sind, intim sind, schwierig sind. Also es sind, es sind, es sind ja die großen Dinge, die du anpackst. Sexualität, Depression, mentale mhm. Gesundheit. Auf der einen, auf der anderen Seite engagierst du dich äh, sozial, stehst aber auch deine Frau, indem du als Business Angel aktiv bist. Ähm, du müsstest eigentlich, müsstest du doch sehr selig einschlafen. Ganz und gar nicht. Kannst du das nicht annehmen.
0: Ich sag's dir, ich gehe aus diesem Gespräch raus und ich zerbreche mir den Kopf darüber, wie schlecht ich mich ausgedrückt habe und dass ich das besser gesagt hätte, hätte, hätte sollen. Siehst du, <lacht> schon allein über diesen Satz werde ich wahrscheinlich noch 20 Mal drüber aber, nachdenken, aber weil du, ich du könntest, bin so perfektionistisch. Das ist aber so du könntest schlimm. dir
1: diese Imperfektion auch gönnen.
0: Ja, kann ich nicht. Rein theoretisch. Ich, hab, ich verlange so viel von mir, wirklich. Und ist das
1: das russische Gehen so
0: <lacht> Ich werde echt oft gefragt, ob das so ist. Bestimmt. Bestimmt auf jeden Fall. Und ich wurde auf jeden Fall streng erzogen. Und ich verlange von mir, dass ich perfekt bin. Im Zwischenmenschlichen, alleine, beim Sport, wenn ich aufstehe, auch diese Morgenroutinen. Ich meine an sich, es ist einfach... Ja, es ist eine enorme Disziplin. Total. Und die verlange ist, ist das ich von mir. Es ist das
1: wirklich, ja. Weil ich habe eine gute Freundin, äh, liebe Grüße, Maria, ähm, die auch ähm, Russin ist mhm. und ähm, es gibt immer mal wieder Momente, ähm, die, manchmal sagt die Sachen, Sebastian, das gibt es bei uns nicht. Wir sind so zu Hause bei meinen Eltern. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Also mhm. zu, ich glaube, es ist bis heute so, dass der Mann ihrer Schwester muss den Vater sitzen. muss. Krass. Und ähm, sie sagte auch, so ist das. Und sie ist auch äh, ähnlich wie du es beschreibst, sehr ehrgeizig, sehr darauf bedacht, äh, keine Fehler zu machen. Im Sinne von, ähm, da hätte ich aber noch mal intensiver drüber nachdenken können. Ja. Ich, ich möchte an der Stelle wirklich ähm, empfehlen, ähm, dass sich alle Zuhörenden hier deine Wohnung angucken. <lacht> äh, du hast ja sozusagen zum, zum Anblick freigegeben. Das, das, das macht Spaß und Laune. Danke. Ich möchte deinen Podcast empfehlen g sport Du höchstwahrscheinlich auch, oder? Ja,
0: bitte. Ab dem 17. Januar. Aber der ist ja jetzt schon raus, wenn ja, dieser Podcast raus, ist die rauskommt. Die erste Folge raus. Genau. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinhört.
1: Das, äh, überall, wo es Podcasts gibt. Überall, wo es Podcasts gibt, und genau. Auch auf
0: YouTube, da kann man auch zuschauen. Ach, genau, stimmt. Ja, ich bin nämlich in einem haarigen G-Spot, in einem lilanen Flausch sitze ich. Ich habe ein richtig schönes Set gebaut und da habe ich auch meine Meinung durchgesetzt. Ich wollte, dass es ein schöner, lilaner, flauschiger Set Design
1: wird. Sehr gut. Also da sind wir wieder beim Thema, dass du deine Meinung mehr und mehr <lacht> angibst und auch durchsetzt. Und zum Ende einer jeden Folge, äh, Stephanie, stelle ich äh, jeden, der hier sitzt, äh, eine Frage aus dem Fragebogen von Marcel Proust. Und das läuft so ab, dass ich total ähm, boomermäßig mit meinem Kugelschreiber, der keiner ist, hier lang äh, fahre. Und du darfst einfach stopp sagen. Und die Frage, wo da mein Schiff steht, die stelle ich dir zum Abschluss.
0: Okay, dann darfst du aber auch nicht auf das Papier gucken. Der ja, tust halt nicht. nicht. Okay, stopp. Er ist auch hängen geblieben. Zweites.
1: Ihr Lieblingsvogel.
0: Das ist doch so ein Quatsch. Wieso? <lacht> Weil wir gerade beim Herren Make-up heute Morgen darüber gesprochen Ach, haben, ja, ja, was der du? Lieblingsvogel ist. Und? und für mich ist es die Taube und es ist What? nicht nachvollziehbar für die meisten Menschen. Die fliegenden Ratten. Die fliegenden Ratten. Ja, und das ist asozial, dass Menschen Tauben so sehen, diese armen kleinen Tierchen. Erstmal wurden sie in die Stadt geholt von uns Menschen ja, als Brieftauben und dann brauchten wir sie nicht mehr, haben sie ausgesetzt und jetzt beschweren wir uns alle gegen sie. Manche haben nur ein Beinchen und die Leute, keine Ahnung, laufen noch auf sie zu, damit sie wegfliegen. Ich finde das absolut asozial. Ich liebe Tauben. Tauben sind wahrscheinlich auch die Vögel, die ich am meisten kenne, weil ich sie jeden Tag sehe überall sehe, ich liebe sie und ich werde für sie ein riesengroßes Plätzchen an meinem, in meinem Herzen haben. Und weißt
1: du, wie sich unser äh, Podcastkreis heute schließt, unser wie? gemeinsamer? Ihr habt darüber gesprochen, ich stelle dir diese Frage und als ich in Hagen auf den Zug und somit auch auf dich gewartet habe, saß ich in einem Bäcker Kamps
0: Und hast eine Taube und, verscheucht. Nee, es kam eine
1: Taube <lacht> in den Bäcker rein. No die kam, ich saß da, hab, hab was auf meinem iPad geguckt, die kam dann und ich hab <lacht> gemacht. Du fieser fand, fand, Kerl. Ja, ich, fand, ich, fand, ich fand eine Taube und ein Bäcker eklig. Aber schau mal... Taube war heute ein Ding. Ja. Also das war vielleicht uns Verbundenheit. Äh, Stephanie, ganz herzlichen Dank. Das Dankeschön. hat echt Spaß gemacht. Äh, das ging, ging wirklich äh, zackig. <lacht> ähm, ich möchte allen Leuten empfehlen, diesen Podcast hier zu abonnieren, unterwegs mit, äh, den DB Mobil Podcast, auch äh, wie der neue Podcast von Stephanie Giesinger, G-Spot, überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Äh, auch in unserem Podcast freuen wir uns über eure Meinungen, über Likes und äh, über Fragen. Man kann ja mittlerweile auch Fragen beantworten. Und insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Abonniert den einen und den anderen. Hört sie bis zum Get-No. Ganz herzlichen Dank, Danke. dass du da warst, liebe Stefanie. Alles Gute für dich. Und ich finde, du machst äh, einen sehr, 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 ja, ich wollte sagen, tollen Eindruck. Ich bleibe dabei. Einen tollen Eindruck. Ich hab, äh, bin begeistert, wirklich.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Danke bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.